0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 44-я серия. И давай приступим сразу же к нашим линиям. Никакой дополнительной информации у нас нету на сегодняшний день. Так что будем говорить о лжевнуке. И uh -huh. первая линия у нас называется «Лжевнук ты мне или не лжевнук». Слушай, Таня, это прям как скороговорка какая-то. Uh -huh. У меня чуть язык не
1: заплелся, пока я это сказала. Uh -huh. А мне нравится эта фраза. Там нету ни одной буквы «Р». Но вот эти лыжи, лжи это очень сложно. Ну да, «Л» — это тоже проблемная такая буква. Да. Ну давай перейдем к сюжету. Все началось
0: с того, что лжевнук встретился с Дамианом в кустах, как всегда, и рассказал, конечно же, об анализе крови, который потребовал от него Феде. Сказал, что Феде сомневается в том, что он его сын, и как такое вообще возможно? Ведь медальон же все решает. Медальон — это самый действенный знак и символ. Но нет. Ну а Дамьян сказал, что, слушай, ну нужно тянуть время просто. Mm -hmm. На что у внука была другая идея, немного альтернативная и странная, как по мне. Он предложил, что, слушай, Дамьян, может, усыпим Иво? и возьмем у него какой-то образец крови. Так, незаметненько, знаешь. Это так, так же, как и людей там усыпляют, и потом они просыпаются без почки в ванной, в мотеле в каком-то.
1: Такой сюжет он предлагал Ну, ему. слушай, если бы они знали, что у него недавно было ножевое ранение, можно было, в принципе, ночью зайти к нему, усыпить предварительно, и там что-то поковыряться в этой, Ну, не поковыряться, значит, этот бинтик и уже унести. Но это одно, но почему это должна обязательно быть кровь? Мы уже говорили, что можно там кусочек кожи, какие-то закусенцы отрывать, не знаю, ресничку вырвать да из глаза. Можно да можно просто взять
0: какую-то грязную футболку угу. или носки, и там тоже будут следы
1: ДНК человека. Вот, вот, еще проще. Но почему-то, да, они сконцентрированы именно на крови. И также он сказал, что, слушай, Пока ты тянешь время, мы должны потрусить все еще больше-больше денег с бабули. И давай вытрусим 10 тысяч тебе на машину. Mm -hmm. mm, это интересно. 5 тысяч на одежду, 10 на машину. Цены опять не сопоставляются. Да, хотя
0: Лжевнук чуть-чуть удивился, конечно, но Дамян сказал, ну слушай, это же поддержанная машина, но все же, если за пять тысяч можно себе купить несколько наименований одежды, mm -hmm. то все равно как-то не сходится. Ну, я не знаю. Я, наверное, в сезон себе трачу на одежду меньше 100 долларов. А если это помножить на 2, это будет меньше 200. Uh -huh. За такую сумму я машину даже подержанную, даже и на какой-то свалке не куплю.
1: Подожди, у меня когда-то была машина за 400 долларов. Mercury. Она была такая себе, у нее был сломанный генератор, из-за этого нужно было постоянно покупать аккумуляторы, потому что, ну понятно, сломанный генератор, он не подзаряжал аккумулятор. Но... Если у тебя был свежий аккумулятор, она, в принципе, ездила. И она стоила 400 долларов. Ну, бежевого цвета, кстати. Мне она такой и представлялась. Почему-то мне все Mercury представляются бежевого цвета. Я до того, как у нас появилась эта машина, даже не знала, что бывает такая марка машин, как Mercury. Ну, мне кажется, она только здесь бывает. Угу.
0: Но, да, в общем, внук тоже удивился. Наверное, он не видел машин по таким ценам. Или наоборот, это было очень много. В общем, мы никак не можем понять, сколько это, много или мало. Если перевести на доллары, ага. то 10 тысяч долларов – это много, да, много да. в плане того, что можно купить очень хорошую, подержанную машину. Очень, можно одногодку купить. Да, а, тогда вопрос в том, что они собирались купить из одежды. Ну, опять же, это, наверное, был Шанель. Наверное. Ну, в общем, да, и Домян, конечно же, сказал, что у Ива мы никакой крови брать не будем, но потому что Домиан знает все эти детали, что кровь Ива им ни к чему и никак она им не поможет. Она, наоборот, еще больше усугубит эту всю историю.
1: А это был бы интересный поворот, если бы они действительно так сделали, а потом оказалось, что и тот не сын, и у них такой прокол двойной. Но так же не будет, по-моему. Нет. нет, не будет, потому что Домян-то знает все детали этой истории. А он знает, что Ива не сын? Конечно. Окей,
0: okay. yeah. <laughs> да. Да, Дамьян в курсе. Ну, а Феде в это время, конечно же, побежал к своему сообщнику Падре, потому что он, как мы знаем, в прошлый день э, наслушался всех вот этих историй о медальонах и о том, что э, сын его совсем не лыжи сын, а самый что ни на есть настоящий. Ну и, конечно же, ему нужна была э, какая-то критическая точка зрения вот с другой стороны. Ну, а о чем они поговорили с Падре, мы сейчас узнаем.
2: Сеньор Дикарло, вы не перестаете удивлять меня своими ночными визитами? Что случилось? Мне бы хотелось показать вам это. А, а, медальон Милагрос. Она сама вам его дала? Нет, он был на шее у того парня. Какого парня? Не может быть. Можете вы подтвердить, что именно этот медальон был у Милагрес? Да, конечно, это он. А может быть...
1: Существует
2: два медальона? Нет, только один. Как же тогда это возможно? Вы позволите мне взять медальон на время? А зачем? Постараюсь проверить. Эта вещь не может принадлежать тому парню. Значит, он мне не сын. Я в этом уверен. У вас не сын, а дочь. И нам обоим
0: это известно.
1: Аня. Не может быть больше, чем два медальона. Вот видите, Таня,
0: ты не могла бы пойти и сделать никакую гравировку, потому что больше одного медальона не бывает. Или там какая-то особенная гравировка. Может быть, там какой-то мастер, известный на всю Аргентину ее делал, и вот только у него такой почерк, и все могут это определить. И я не знаю. Но, в общем, ты бы не смогла стать третьей дочерью Федерико декар
1: Да, смогла бы. Я как раз посела на один YouTube-канал, там, где мужчина делает ювелирные изделия. Он, кстати, испанец, его зовут Пабу и он в инвалидной коляске. Да, и он делает копии... Там есть своя методика, как делать копии. Они сначала делают из воска форму, а потом в эту, вос и в эту восковую форму заливается металл и создается фактически копия. Ну понятно, он еще потом ее обрабатывает. Но я так поняла, что можно сделать копию практически всего. И я думаю, эти технологии существовали в 1999 году. Ювелирное дело, оно такое, оно уже сколько веков идет. Ну то есть ты бы
0: смогла бы сойти за
1: третью родственницу.
0: Да, <связываю> а если почему бы
1: не Я он бондинка, они тоже бондины. Мне кажется, я там бы как раз подошла.
0: <связываю> Понятно. Но в общем падре так то не считает. Он считает, что медальон только один и никто его поделать не может. Хотя в этом случае он то и прав. Никто его и не подделывал. И Фадрико правильно сделал, что обратился к падре, потому что он расследование ведет по всем правилам жанра. И на следующее утро Падре uh, пошел поговорить с Глорией. Ну, конечно, которая все знает о Мелагросе и может ему передать все сплетни. Слушаем.
2: А, Глория?
3: Да, Падре, доброе утро.
2: Доброе утро. Могу я задать да. тебе вопрос?
3: Сколько угодно, Падре. Давайте поболтаем.
2: Упаси, Господи, от этого греха. Нет, ответь мне в нескольких словах.
3: Хорошо. Не знаешь
2: ли ты, что с тем медальоном, с изображением Мадонны, который был у Милли?
3: Что, что с ним?
1: Да его стащили.
2: Как стащили? То есть украли?
1: Да, она та. То есть на улице.
2: Значит, говоришь на танцах. И сейчас его у нее нет.
0: Нет, и уже не будет. А что, падре?
2: Что? Кажется, это настоящий скандал.
1: Так что, поболтать это
0: грех? Мне кажется, она сказала посплетничать. Посплетничать? Потому что тогда это было бы понятнее. Потому uh -huh. что ну сплетни-то это грех как раз. Если падре придерживается всех вот этих списков, mm -hmm. <laughs> так что мне кажется, там просто перевели
1: не совсем точно. Mm -hmm. Понятно. Но вещь падре так и узнал. В этом случае Горе ему пригодилась. Но он идет по своему плану, как обычно. Он делает свои исследования. К одному, к другому Горе обязательно нужно сходить проконсультироваться. Yeah. И в этом случае она, в принципе, расставила все по своим местам.
0: Да, так что все были правы, никакой э, лжевнук или лжесын не является настоящим родственником Федерико. Но посмотрим, сколько серий займёт у Падре, угу. чтобы доложить эту информацию Феде. Потому что я ставлю, что это, наверное, будет длиться еще много-много эпизодов.
1: Угу. А ФДК время не теряет, он приехал э, к себе домой, как он считает, угу. и... В новой рубашечке, кстати. Такой тоже весёленькой, в клеточку, Ну, понятно, с подвернутыми рукавчиками, как обычно. А у него вообще, мне все его рубашечки нравятся. Я бы себе все такие купила. И как раз прибежал туда Феда. Э, и ФДК ожидал какого-то теплого приема, Но Феда сказала, ты не прикидывайся. И потом попросил Берни, чтобы его выбросили из дома. На что Берни очень возмутился и сказал, что своего племянника он из дома выбрасывать не будет. И еще доложит Ангелике об этой ситуации, о том, что вот Феда вот так вот обращается со своим новоприбывшим сыном.
0: Да, да. И, кстати, он так и сделал вечером, когда Ангелика там вернулась домой. Он все ей рассказал. Ангелика была просто в шоке. А Феда очень разозлился, когда говорил с Бернардо, и когда Бернардо не стал на его сторону. Хотя, чего он ожидал, пока Бернардо там ему эту тираду всю говорил. Тот ни слова не мог ставить. Он, если бы объяснил все Бернардо, сказал, что Берни, слушай, все они на своем месте, все они в порядке. У Бернардо сразу же бы затикали часики, шестеренки закрутились, и он бы сделал все как надо. Он бы провел тоже исследование и тоже пришел бы к каким-то выводам. А так Берни-то ничего не знает,
1: он думает, что это его племянник, хотя с ним он еще ни разу uh -huh. не общался даже. Uh -huh. И мы закончили э, с линии О уже внуки и переходим на очень интересную линию, которая у нас называется «И его и нас обманул. Да, ужас какой-то. Мы э, вот такие оказались доверчивые
0: люди. А все началось с того, что Паблу и его закадычный друг Боби <свят> встретились в кабинете. Мы никогда этого не знали, не подозревали вот все эти 44 серии, ничего об этом не слышали, но оказалось, что Боби лучший друг Пабло. Ага. Ну, он, конечно же, спросил у него об этом сначала. Но, тем не менее, начали какие-то вспоминать прошлые э, их э, времена, и то, как они сидели там за пивом, и общались. Но мы ни разу не видели, чтобы Боби приходил к Паблу закрыт в комнате, и вообще, чтобы он расспрашивал о нем у кого-то. Ну, в общем, интересная дружба. Ну, знаешь, некоторым людям не нужно каждый день встречаться, чтобы быть лучшими друзьями. Может, это
1: этот вариант? Может быть. Но Пабло решил ему рассказать об вот этой истории об измене Вероники, и он рассказал, в принципе, всю. Как сначала Дамьян ему сказал одно, потом... А, сказал другую, а теперь он в таком вот замешательстве и хочет узнать, где же все-таки правда. И давай послушаем аудио. Давай.
2: Мне кажется, что Вероника на самом деле изменила мне Сио. Не может быть. Павла, это невозможно. Не имеет смысла спрашивать об этом у уиво. Он мне не скажет. Я прошу тебя поговорить с ним. Я? Да. Ты же сказал, что ты мне друг? Ты в чем дело? «Я не могу. Но ты же сказал, что ты мне друг. Докажи это, прошу тебя. Пожалуйста, докажи мне это. Для меня это очень важно».
1: А Бобби почему-то так заметно
0: испугался. Наверное, что-то почувствовал. Mm -hmm. Хотя он защищал Иву и говорил, что Ива не способен mm -hmm. на такое. Ну, Впрочем, как и все мы на протяжении всех вот этих серий
1: защищали его. Mm -hmm. Твоя версия. Почему Бобби в очках в помещении? У меня две версии. Ага. Или у Бобби был в это время
0: конъюнктивит? Потому что очки такие, знаешь, непрозрачные. Вообще не можно рассмотреть его глаза. Или он подозревал, что Пабло начнет говорить об Иву, поэтому он надел очки чтобы не было никаких невербальных сомнительных знаков ага, с его ага. стороны. Такой этот покер Да, да. да. Угу. Хотя ну все остальные жесты и мимика лица, которая была видна, угу. э, говорили об обратном. Покерфейс он не смог сдержать.
1: Нет, нет, нет. Ну, Это говорит о том, что -то у него достаточно неплохая мимика, разве он без глаз мог показать свой испуг. Да. Но и Бобби пошел на миссию разузнать у его что же все-таки произошло? Это, как всегда, было в машине. Это вообще мои любимые кадры в машине. Я их обожаю. Там вообще не нужно играть. Понимаешь, ты сидишь спиной, да. <смех> мне кажется, там даже не нужно говорить, мне кажется, его озвучивали уже после этого. Наверное,
0: так и было, потому что было бы шумно, если uh -huh. бы они uh -huh. общались именно вживую. Но это, кстати, выглядит натурально, они-то не играют, там uh -huh. нету вот этих драматичных лиц uh -huh. и махов руками, но выглядит это достаточно непринужденно.
1: Uh -huh. э -э -э да, и интересно, что он же-то и ведет машину. То есть обычно это как едет машина, а на машине машина, и так они снимают эти кадры. Но тут действительно он едет на этой машине. Угу. Ладненько. <laughs> Что-то мы отступили. Сначала они поговорили о свидании, это же будет ужин спойлер uh, mm -hmm. на нашу следующую линию mm -hmm. <laughs> между Иво и Милагрос uh, И Бобби поинтересовался, что будет только ужин, то сказал, да, это будет прекрасно и романтично. Но Бобби немного усомнился в словах Иво. Mm -hmm. uh, а потом он uh, приступил к делу и спросил у Ива, что же все-таки произошло с Вероникой.
0: Ну, он, конечно, так приступил к делу. Он сразу же во всем признался ему. Он сразу же сказал, что, слушай, Пабло тут ведет какую-то какое-то детективное расследование и хочет все узнать о тебе и о Веронике. Поэтому, ну, как по мне, так из Боби лучший друг Пабло не вышел. Он сразу же все рассказал Иво. Но все-таки да, давай послушаем, о чем же они говорили.
3: Угу. Разумеется, мне не по себе. Мне неудобно за то, что у нас было с Вероникой. Ты, значит, все-таки было? Да. Ну как ты мог так поступить? С Она же была невестой твоего двоюродного брата. Я сам не понимаю. Она начала сама. И мне не удалось вовремя остановиться. Вы только целовались? Не только. У вас все было? Ничего себе. Какой кошмар. Я солгал дяде, когда сказал, что оттолкнул Веронику от себя, но это мне не хватило воли. Если бы было можно вернуться назад. Только не вздумай
2: сказать об этом Паплу. Лучше ему этого не знать. Стой на своем.
0: Вот так Таня, нас обманули. Я-то вообще поверила в эту историю, Иву. Ты, мне кажется, еще там вначале что-то сомневалась, да?
1: Да, да, но я, я до сих пор сомневаюсь, Аня. У меня есть одна теория, и она заключается в том, что Иву врет Бови, чтобы показаться более опытным с женщинами что у него на самом деле было больше интрижек. Но знаешь, потому что по типажу похоже, что он человек, который любит похвастаться, сколько у него было девушек. И есть уже прецедент, когда он врал Боби по поводу Андрея, потому что не хотел казаться трусом в его глазах. И это может быть та же история, что он врет, чтобы ну, показать, что вот, он даже мог обкрутить там э, невесту э, своего двоюродного брата. Ну не знаю, по-моему, это очень опасно,
0: потому что никто не гарантирует того, что Бобби потом не побежит и не расскажет об этом Пабло. ну или Пабло его прижмет где-то в коридоре и Бобби э, расскажет эту версию, так скажем, mm -hmm. даже если она не и потом его получит по голове.
1: Не знаю, но мы знаем, что Бобик он такой верный. И его. Ну, это видно по всем этим э, сценам между ними, что он ему постоянно верит, э, приходит к нему, слушается его. Ну, в этой ситуации он, кстати, потом
0: попросил сразу же остановить машину и выйти. Хотя Ива, конечно, сказал, что ему уже нужно на свидание, но тем mm -hmm. не менее Бобби был очень опечален этой всей историей. Поэтому мне показалось, что он был разочарован э, такими действиями Ива. И он его не вдохновил и не стал для него там на пьедестале а наоборот как-то упал в его глазах. Так что, ну, в любом случае, какая ни была бы у него цель, Бобби выглядел очень грустным и разочарованным в конце концов.
1: А может быть, он был грустный, потому что у него было там n количество девушек, а у него n-1. минус Ну,
0: в любом случае, всякие теории могут существовать, так что до конца э, мы не знаем. Ну, я, знаешь как, я воспринимаю все, как мне говорят. Вот угу. Мне сказали там раньше, что не было этого, я поверила. Теперь мне сказали, что было, я это тоже так же воспринимаю, потому что... Ну, когда у них правдоподобная игра, и когда я анализирую эту игру, делаю выводы, то вот они мне такими и кажутся. Так что да, Ива для меня просто тогда, получается, очень правдоподобно сыграл. Да так, что я аж поверила.
1: Понятно. Ну, а на этом у нас закончилась вот эта меня линия об обмане Иву, и мы сразу же переходим к нашему тайному свиданию.
0: Да-да, А все началось с того, что Милагрос и его встретились в коридоре, и она, конечно же, поспешила узнать о том, как его там нога, как его ушиб после футбола, ну, мы помним, Пабло там ему подножку подставил, а, ну, а Ива, конечно, же, сказал, что Пабло полный дурак, и вообще непонятно, почему он так сделал. Да-да, интересно, почему. Uh -huh. вот теперь после линии с Бобби я-то и думаю, интересно, почему Павло так сделал.
1: Ну, мы, кстати, забыли сказать про футбол, что они что начали биться, их развели. Милагер сказала им пойти в душевые и охладиться. И потом добавила, что она придет и посмотрит.
0: Да, это очень был странный перевод. Нужно еще послушать оригинал. Так и было, я послушала. Да, ты послушала. Тогда для меня вообще э, мелагресс как человек это загадка.
1: Просто. Мне вообще показалось, что в этой серии какого кого-то из сценаристов укусила похотливая морковка, потому mm -hmm. что все ее комментарии имели какое-то двузначное значение. Вот mm -hmm. все, что она не говорила, и в том числе и а вот как раз в этом диалоге с Иво», когда они обсуждали этот ужин, она или Ива сказала, ну, поужинаем и с концами. Ну, какие-то такие были двузначные э, комментарии, которые, э, как мне показалось, были использованы как эфемизм, на что-то другое. Ну, тогда
0: это совсем не подходит для ее персонажа. Mm -hmm. Я просто не понимаю, к чему это делать. И потом понятно, что у людей формируются какие-то ассоциации. Да, с одной стороны, пока ты не сказал и не озвучил какие-то свои желания, то другой человек не может тебя заставить что-то сделать. Но в этой серии она прям уж переборщила с такими намеками. Mm -hmm. И непонятно, зачем это было сделано. Mm -hmm. Потому что... В других случаях, когда там к ней Пабло, скажем, заливает или Дамиан mm -hmm. подходит с какими-то э, грязными фразочками, она сразу же их отталкивает и сразу же mm -hmm. ставит на место, ну, и как-то реагирует mm -hmm. на это. В общем, загадка, загадка для меня. Mm -hmm. Ну ладно, вернемся к Мелагрос и Иво. Остановились они на том, что встретятся в квартире, и Иво выдал ей ключ, mm -hmm. а Бернардо в это время подслушивал, подсматривал и даже смотрел на часы.
1: Засекал время, наверное,
0: oh. чтобы детальнее все доложить
1: Андре. Он засекал, как долго целуются Иво и Мелагрос. Мне так показалось. <laughs> ну да, так оно и выглядело. А после ужина, э, без ужина, как всегда,
0: Иво и Андреа что-то начали общаться, по-моему, но потом э, не сложился этот диалог они попрощались но андреа поспешила встретиться с берни в кабинете и давай послушаем то о чем они говорили так что ты
3: хотел сказать второй ключ от квартиры все еще находится у вас нет оба ключа убила больше ни слова. Завтра вечером пойдите на квартиру. Вы приглашены на ужин. Я? Приглашена на ужин?
1: О чем ты, Бернардо?
3: Послушайте меня. Вы вот увидите, вас удивит состав приглашенных.
1: Берни захотел быть таким загадочным? Да, да таким, что Андрея ничего не поняла. Ага. Ну, слава
0: богу, что он хотя бы ей сказал, куда идти и когда идти. Потому что ну, с, с таким лицом и с такими загадками, которые он говорил, можно
1: было бы ничего не понять. Так а зачем это делать? Зачем он говорит таким запутанным языком? Наверное, чтобы набить себе цену и
0: показаться таким всезнающим, и знаешь, как мудрецом, который дает тебе намеки, а потом все сбывается, что он там придрек и к чему он подводил. Ну, это как ключи от форта Буэль. Да, да. Там тоже это... такие загадочки давали. Мне это так и напомнило. В общем, да, но Андрея поняла, что ей нужно идти в квартиру завтра вечером. И мне кажется, что она начала что-то подозревать. Ну, а в это время планы по поводу свидания у нас все строились и строились между Ивой и Мелагрос. И они встретились в гостиной. Это второе место для переговоров. Где Мелагрос предъявила ему счет Давай послушаем.
3: Что? Хочешь поцеловать? меня? Никаких поцелуев. Деньги давай. Ты что, думал, я
0: сама оплачу ужин? Ну уж нет, дорогой мой, я приготовлю, да. Но ты дашь мне денег.
3: Как романтично. Не жадничай. Да столько. На вечер. До вечера.
0: Вот так. Ну, правильно, а что? Труд же тоже должен оплачиваться. Она потратит там полдня на то, чтобы это все приготовить. Еще и свои деньги на это тратить.
1: Да, ну это. Это, кстати, смешной диалог. Ну, мне показалось, что все справедливо. Mm -hmm. Ну а что? Все-таки ну, она
0: какую-то инициативу проявила, uh -huh. и вы тогда должен был уже или заказать ужин, uh -huh. или ну, не знаю, какую-то другую порцию дела сделать, там, не знаю, десерт приготовить, раз она основной готовит.
1: Ну, я как это воспринимаю? Если я уже предлагаю делать кому-то ужин, то я уже рассчитываю на то, что я буду его покупать и делать, и потом мыть посуду. Если я не хочу этого делать, я не предлагаю кому-то сделать ужин. Таня, ну тогда тебе все
0: на шею сядут
1: и будут потом с тебя просить ужин и постоянно. Так, я же я ж говорю, тогда я буду отказываться. Но если я уже согласилась, не дай бог на такое то я уже смирилась с тем, что мне придется все делать. Но, наверное, ее подход немного лучше, да?
0: Ну, Мне кажется, просто здесь зачем так сделали? Потому что откуда у нее деньги uh -huh. на ужин? Ну, она же что-то хотела приготовить Эдкоре, uh -huh. поэтому, соответственно, не обошлось бы какими-то там 100 песо. Или ну, даже пятидесяти, или сколько там она получает, ну какие у нее есть вообще карманные деньги, непонятно. Не знаю, но получает она около 220. Ну вот. Угу. И чтобы она потратила пол зарплаты на один единственный ужин.
1: Не-не-не, да, это
0: понятно, да.
1: А потом там, кстати, был еще интересный момент с пальчиком, да? Да да.
0: да, да. Это Мелаграс придумала, как можно завуалировать поцелуй. Ага. И предложила Иве целоваться с помощью пальцев. Но для меня это не показалось никаким завуалированным ага, приемом. Да. Потому что они причмокивали при этом так сильно, что все было понятно. И вообще, если бы кто-то проходил мимо, то он бы явно задался вопросом, что происходит.
1: А потом Миланс взяла своего второго бойфренда Гамуса, ну и главного на данный момент. Ну да. И они пошли вместе покупать еду в магазине. И нам показывали где-то три сцены да? в супермаркете. Мы так поняли, что это была реклама просто, потому что там ничего больше не происходило. Просто разные кадры там на кассе, в рядах, какая там еда есть. Но ну, мы поняли, супермаркет хороший. Да, да, выглядел неплохо. Mm -hmm. Ну, и, кстати, по-моему, Мелагрос еще и с Гамусой
0: поделилась частью продуктов, mm -hmm. которые она купила. Так что вот эти деньги, которые она выудила э, от Ива, они пошли еще на пользу другим людям.
1: А Андреа, в свою очередь, подозревая что-то, решила поговорить с Иву и сказала, что мы отдалились, и мы стали холодны друг к другу, и давай исправим эту ситуацию, может быть, поужинаем. Ну а что случилось дальше? Давай послушаем. Давай.
3: Давай сегодня вечером поужинаем вместе? Нет, no. no. no, no. no, no. сегодня вечером не получится. No, no. Понимаешь, я сел no, no. на диету... Врач сказал.
0: На диету? Да. Тогда можно будет съесть что-то легкое, диетическое. Есть идея
3: получше. Поедем к тебе на квартиру? Нет, это невозможно. На квартиру невозможно. Почему? Нельзя. Почему? Дело в том, ну, не настаивай, Андреа, я не могу. Ну, не могу. Ну, почему? Скажи, почему? Одолжил квартиру Бобби. А Бобби? Кевич ли? парень познакомился с девушкой, понимаешь, ему очень грустно. Одному. Ну, то есть, а с девушкой умерла тебе. Да, вот именно. я предложил ему квартиру, чтобы он мог пригласить подружку. И... Почему он не пошел в гостиницу? Я пошлю своего друга в гостиницу. Ты что? А почему нет? Да, ни за что. Я не могу так поступить с Бобби. Ты же знаешь, там холодно, неуютно.
2: Не Ладно.
1: Значит,
3: сегодня не получится. Ну, нет, только не сегодня. Ничего, придумаем что-нибудь на неделю. Пока.
1: До гостиница это действительно какие-то страшные места в Аргентине. Ну да, по описанию Ива вот только что.
0: Это точно. Но, видишь, Андреа уже все поняла. Она и про похороны тети здесь вспомнила, и с диеты посмеялась. Но я вот что хотела сказать. Здесь-то видно, как он Ну Вот, это то, что я хотела сказать, да. Мне эта сцена сразу понятна. Кто говорит, ну, даже если бы я не знала там о свидании, и во мне сразу же было понятно, что его врет. А в тех сценах с Дамианом, с Пабло, ну, все выглядело совсем по-другому. Поэтому я и поверила, и до сих пор верю. Ну, так что не знаю уж,
1: где там вот наврал, а где не наврал теперь. Ага, а. Я думаю, когда они делали те сцены, они не знали, какой действительно будет правда по сценарию. То есть они пишут по одной серии, и у них эта история могла разветвиться, я не знаю, в пять разных направлений. И тут они решили, что вы, вы выберут именно вот это. Так что и игра, соответственно, была неподходящая в тот момент. А если бы они выбрали другую линию, что э, его на самом деле не виновен, то и игра бы, соответственно, была подходящей. Mm -hmm. То есть, мне кажется, дело в том, как они пишут и насколько вперед они расписывают сценарий.
0: Наверное. Ну, в общем, да, Андрея не купила, что-то заподозрила, потому что их вправду игра его была ужасной. А, ну, а в это время Милагрис на квартире готовилась, готовила ужин. К ней, кстати, пришла Лина, ее верная подруга, принесла ей праздничную одежду. А у Милагриса
1: в это время еще и курица успела подгореть. Цыпленок. Какая разница? Ну, цыпленок быстрее сгорает. Чем курица? Ну да, он же меньше.
0: А, ну в плане размеров. Ну, я просто думаю, если курицу и цыпленка поставить на 500 градусов, то они оба сгорят очень быстро. Поэтому я по Фаренгейту, не по Цельсию. По Цельсию так тем более. Ну, и пока Милагрос там тушила пожар и крутила локоны, в дверь позвонили, и это оказался совсем не Иво.
1: Да, это оказалось Андреа. И Андреа, кстати, была вся препарата в таком вечернем платье до пола. Неплохо так. И она сразу начала прессовать Милангар, спрашивать, а кого ты здесь ждешь? Мелар съехала и даже попыталась ее выгнать, сказав, что это вообще не ее квартира сейчас, так что уходи. Ну, хотя это и не квартира Мелагрос, я не знаю, чего она этим хотела добиться, но так они ходили туда-сюда, наезжали на друг друга, и потом кто-то еще позвонил в дверь, и Мелагрос получилась отпугнуть этого человека тем, что она кричала на всю квартиру, Андрея здесь!
0: Андреа здесь!» Кстати, я здесь замечу, что когда люди в особняке в комнате кричат, на всю комнату, то за стеной стоящий человек ни никогда ага. их не слышит. А здесь вот, да, Иво убежал. Ага. Услышала, видимо, крики Мелагрос, и когда Андреа уже открыла дверь в коридор, то никого не увидела. Ага. Но она, конечно, разозлилась, она все таки подозревала, что это был Иво, но каких-то очевидных доказательств ну, у нее не было. Как сказать, это и коню понятно. Ну да. А ну а, Таня вдруг это был Боби ива же рассказал, что он опечален смертью очередной тети и вот захотел встретиться с кем-то.
1: Ну а что тогда там делала Мелагрос или у Боби встречается с Мелагрос? Ну да, наверное, так по сюжету Ива и было. Окей, okay, да. И кстати мы забыли сказать, что Мелагрос была в своей дискотечной одежде с вчера. Да. Угу. И мы на этом закончили наш ужин на квартире. Да, закончилось все тем, что
0: Мелагрис предложила Андреа сесть и покушать, съесть жареного цыпленка. Жарешего цыпленка. Да.
1: Дальше мы переходим к линии, которая у меня называется «Шпионские игры бабули Анхелики».
0: А у меня просто называется «Шпион бабуль Анхеликом».
1: Началось все с того, что Анхелика собирается куда-то ехать в соломенной шляпе. Да. Берни предлагает ей позвать водителя, чтобы отвезти куда-то. Она говорит, нет, я поеду сама на такси. И тут его схватил просто страшный ужас. Как на такси?
0: Ну, такси, наверное, в таком же состоянии, как и гостиница. Где-то <свят> так же показалось. <свят> а потом было очень смешно, потому что пришла Луиса <свят> и тоже спросила, куда же едет Анхелика. А та сказала, слушай, Луиса, не твое дело. И параллельно опять попросила Бернарда вызвать ей такси. На что Луиса ужаснулась и тоже закричала на всю комнату «такси»
1: это такси. А потом Луиса и Берни встретились вместе и решили обсудить, кто же ездит на такси в этом городе и куда.
3: Объясни мне, почему моя свекровь ездит на такси? Да, я слышу. Куда она поехала? Одна? Она
2: поехала одна? Я могу
3: говорить. Да, конечно. Семёра хочет на такси одна. Не первый раз. Каждую неделю она делает одно и то же.
2: И куда она ездит? Честно говоря, не знаю. А тебя разве что не удивляет? Может,
3: ты хотя бы догадываешься, куда? Конечно, догадываюсь. Но меня это не касается. Она приказывает, а я подчиняюсь. Простите,
0: сеньора. Да-да, Вернарда тут сделала такой покерфейс, а, а потом э, побежал, включил какую-то э, турбину, и через две секунды уже был у Ангелики в комнате и рылся в ее вещах, потому что ему было так интересно,
1: куда же ездит Ангелик. Тут вообще не выдал себя, а сам, разговаривая с собой, открывая каждый ящик, он ругался на Ангелику, приговаривая, вот ты, почему ты мне постоянно раньше рассказывала все, а теперь ничего не рассказываешь, ты можешь Да, да. Сам собой. Бернардо очень обиделся. Uh -huh, Перерыл uh -huh.
0: всю комнату. Ангелика там, наверное, если бы вечером вернулась на 10 минут раньше, она бы, знаешь, пришла, как в каких-то криминальных фильмах uh -huh. человек приходит, а там мафия порылась у него в квартире. Все такое: диваны валяются, uh -huh. какой-то uh -huh. стеллаж перекинутый, блин, тусаповы выдергиваны uh -huh. стен. Uh -huh. Вот uh, Бернардо этим же занимался,
1: у него в комнате. А Ангелика поехала куда-то на такси, потом вышла из такси и села во второе такси и поехала дальше.
0: Но мы так и не узнали, куда.
1: Нет. Такие какие-то шаги сложные,
0: такая mm -hmm. операция. Ну, Ангелика явно какой-то опытный шпион. Да. Mm -hmm. Но нам не показали, куда же она ездила. Так что мы, как Луиса и Бернарда, ничего не знаем. А какие
1: твои теории? Куда она поехала? Mm -hmm. <связывая> в магазин соломенных шляпок? Ну, <связывая> я без понятия, куда она могла приехать. <связывая> в клуб бабушек, которые недавно нашли своих внуков? Может, или в казино какое-то,
0: а может, в стриптиз-бар. А может, она на такси поехала в гостиницу? О -о -о.
1: Это был бы двойной удар для Бернарда и Луисы. Э -э, да, потому что такси и гостиницы это самые небезопасные места в Буэнос-Айресе, как мы узнаем позже, потому что... По приезду Анхелики домой Бернардо сразу приступил к допросу и немного наругал ее за то, что вот она такая ужасная и ездит на такси, еще возвращается так поздно. И с неба могли случиться какие-то плохие события, <смех> на что бабуля сказала, что в ее возрасте такие события вряд ли с ней случаться. Да, у Ангелики там вообще
0: из карманов повываливалось сто шуток, ага. потому что она ему да много каких-то фразеологизмов ага. в ответ сказала ага. и да сказала, что если у меня что-то украдут, то только одежду, ага. а то что ты думаешь у меня уже украсть никто не может. Ага. И там что-то она еще говорила о том, что, может, у меня там
1: ходовая старая, но мотор на месте. В
0: общем, да.
1: Я тебе говорю, что кого-то из сценаристов покусала похотливая морковка, потому что они даже а, немного а, развеселели и чуть-чуть а, пошли бабулю Анхелику. Да-да, это правда. В общем, Бернарду Анхелику не пристыдил,
0: и она ему ничего не рассказала. Ну и на этом линия о шпионе у нас закончилась. Может быть, дальше узнаем, куда все-таки она ездила.
1: Mm -hmm. Следующая у нас мини-линия о ХК и его возвращении. Началось с того, что приехал ХК в особняк к Фэде. Но Фэда не было на месте и как раз спускалась с лестницы Виктория. И так они заметили друг друга.
0: Да, они встретились, и ХК предположил, что Виктория по каким-то рабочим uh -huh. делам тоже пришла в особняк. И я так понимаю, что после этого они пошли на свидание, uh -huh. потому что вечером Виктория вернулась, и на все там расспросы Феды и Луисы она не могла ответить, где она была. Но у меня совсем другой вопрос. Uh -huh. ХК, значит, пришел в особняк, uh -huh. ему открыл Бернарду, uh -huh. <laughs> ХК представился, сказал, что он по важному делу к Федерико. Федерико в это время был наверху. Uh -huh. Ну, и Бернардо пошел его позвать. Пока ХК ждал его, пришла Виктория, и они ушли. Uh -huh. ну, а как развивались события в особняке после этого? То есть Федерико пришел, никого уже нету. Ну, непонятно, может быть, у Бернардо какие-то галлюцинации, или и вправду был здесь ХК, но он куда-то подевался. То есть я вот себе, знаешь... Не представляю, как потом можно на такого человека даже полагаться. Да. Он должен быть каким-то важным адвокатом, который решает все дела, mm -hmm. а здесь он, во-первых, 15 раз не мог с тобой встретиться в первый mm -hmm. раз, во-вторых, когда во второй раз вы договорились встретиться, он куда-то исчез через пять минут. Для меня он совсем не выглядит серьезным человеком.
1: Да, а, это же э, свет да. партии. Да, да. Э, так как его называют. Так что э, сложно представить, что такое тьма партии. Ну, мы-то знаем, что там есть репети. Поэтому. Так он повелитель мы. Да, неудивительно. Репети это уже отсидел там может и не один раз. Ну, знаешь. В некоторых странах, чтобы стать главой партии, нужно отсидеть. Ну это правда. Мы закончили, да? С хака. Виктория вернулась домой и э, да на нее все напали. Уэйса сказала, что это окей, гулять долго, а Феда все еще думает, что она в десятом классе и э, не разрешает ей приходить домой э, после того, как потемнело. Да, <tsile> интересно, <şeyi latency> где они были, когда Виктория на танцы пошла? Вот именно и шестая линия наша любимая линия о пабло как художник да опять опять он рисовал в этот раз позы сменились угу. и
0: слава богу в этот раз мелагрос уже пришла к нему в форме угу. потому что ну я все переживала как
1: же она бедная вот, это бегает по коридору в халате <свят> да, <свят> а, да ну, причем что она пришла и он такой ну что «Снимай все, Снимай и
0: показывай мне свои
1: смайлики. Так что, ну, просто здесь очень странные тоже намеки у Павла. Да, там все было интересно. И то, что он стоя и рисовал почему-то. Картина что там сидя, она такая скрученная сидит на картине.
0: Да-да, я вот и подумала, зачем она позы меняла. Не знаю, может быть, какие-то ракурсы. Ну, кто знает, как этот процесс происходит. Я никогда не рисовала людей,
1: поэтому не знаю уже. Ну, а самый отличный момент, это музыка, музыка была как порноэротические фильмы 90-х, не те, которые сейчас можно на порнхабе посмотреть, а те, что раньше показывали после 12 на всех каналах, они не совсем порнографические, но достаточно, достаточно заходят в эту территорию, и да, музыка замечательна. Reykowski> я
0: когда слышу эту музыку, uh -huh. то я представляю себе вот эти ужасные фильмы, как они снимались и какие там были актеры, как они ужасно все играют. Uh -huh. И
1: вообще, вся постановка была очень странно страшная. Я когда-то прилетела домой, и у меня была перемена времени, и я не могла спать ночью. И все, что я делала, смотрела телевизор. И вот это. Наверное, 80% каналов показывали эти фильмы. Причем, что это было где-то 2010-2011 год. И они все еще их по ночам показывают. Они, правда, идут с красным кружочком, угу. но все равно такая бурная эротика идет чуть-чуть. Ну, вот так. И даже кабельного телевидения. Не, не надо. надо не ну, надо. Или какой-то базовый пакет. Угу. Ты можешь просто, да, включить, не спать по ночам и так проснешь.
0: Да, ты заснешь там. или Под будешь... эту
1: музыку. Под
0: эту музыку. Или будешь плеваться потому что, ну, насколько ужасный там да. сюжет и да, игрок, да, да, поэтому,
1: да. наверное, никто
0: эти фильмы-то и не смотрит.
1: Ну, не, я думаю, никто не смотрит, потому что можно в интернете найти намного лучше, ну, там, да. где сюжет развивается, но он намного более стремительно. -то ищет, тот найдет.
0: Ну, а на следующее утро Лина поспешила к Мелагросу с допросами, где это она была всю ночь. Mm -hmm. По словам Лины, та заснула в пол третьего, но Мелагрос не была на месте. Так что да, Мелагрос долго там позировала Пабло. Mm -hmm. Не думаю, что они заканчивают работу позже, чем там 10-11 часов. Mm -hmm. Ну, а Мелагрос не призналась. Она сказала, Лине, слушай, Лина, лучше тебе не знать. И сразу же съехала на тему свиданий подготовки к нему, но Элина тоже, в общем, пошла за ней по этому сюжету и не стала больше расспрашивать. Так что, наверное, у Илии вправду лучше ничего не знать. Хотя, с другой стороны, я вот себе, знаешь, как думаю, Милагресс, если бы большему количеству людей рассказала об этой всей истории, то, наверное, потом в будущем у нее меньше и проблем было. Да, да, да. И Не то, что она там должна перед кем-то отчитываться, но раз это все в в полном закрытом пространстве. Делается, да, и да, да. И раз она считает, что это в
1: порядке вещей, угу. то ну что она тогда не признает? Да, в том-то и, том -то и дело. Но всегда в таких непонятных случаях рекомендуют держать дверь открытой, как говорится, угу. и да, повещать своих знакомых, что потом, когда будет проблема ты там достаешь все имейлы свои, достаешь, уверяешь, что дверь была открыта, и тогда к тебе не должно быть никаких претензий. Это прям из методички преподавателя я рассказываю.
0: Ну вот видишь, или, знаешь, методичка по здравому смыслу. Да, да. Ну, мне кажется, я бы, да, я бы сразу доложила, и Бернарду бы рассказала, и Линне бы рассказала, и, ну, не знаю, там Ива, такое дело уже, она ему ничего не должна. Просто суть в том, что, да, чем большему количеству людей ты расскажешь, тем меньше потом к тебе будет каких-то претензий и особенно зная всех этих домочадцев, которые любят uh -huh. плести интриги и uh -huh. только uh -huh. ждут чтобы uh -huh. ты куда-то не туда
1: ступил да и это все до да? шесть линий закончились да и мы приступаем к нашей постоянной рубрике герои злодеев и дурак
0: Кто твой герой мой герой падро падро вернулся и э, со всеми силами приступил сразу же к расследованию и все за полдня разъяснил и узнал федорику там мечется бегает туда сюда уже целую неделю ничего не может сделать тут пришел к падро вечером на утро падро уже все порешал поэтому герой молодец
1: а у тебя кто герой а, лина Лина, потому что она выручила Мелагрос, принесла ей, через весь город ехала. Ну, не через весь, через, не знаю, сколько, минут двадцать туда нужно ехать. Я, кстати, же нашла а, апартаменты угу. а, Андреа, и они в отличном месте. Очень дорогие сейчас, с видом на залив, как оказывается. И да, и притащила туда ей ее а, одежду, причем, что притащила она сама это все в своей же униформе, и ей пришлось прям выбегать и бежать, 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 чтобы вернуться вовремя там до подметать, как какой-то пол. А второе это потому, что э, у Лины тоже маленькое черное сердце, казалось. Она не любит смотреть на звезды, она не любит смотреть на небо. Когда э, Миллагер сказала, как ты не любишь, это же романтично. Она сказала, я романтична только со своими мужчинами. И я этими делами занимаюсь только с теми людьми, <связь> с которыми я захочу. То есть, ну, в смысле романтика и вещи, которые касаются этого. И она мне этим понравилась, что она вроде бы у него как и бабочки в голове а потом так человек бац, и оказывается, что ну, она такой холодно мыслящий человек. Понятно. Ну а кто у тебя злодей? Злодей у меня Бернардо,
0: потому что Бернардо... Очень странную роль для себя э, взял в этой серии. Он вдруг начал э, делать какие-то замечания, анхелики, mm -hmm. что-то за нее пытаться решать, э, говорить ей, куда ей идти, куда не идти, э, да еще и рылся там по ее вещам, пытался что-то найти. Ну, не хочет тебе человек рассказывать. Дождись момента и узнаешь все. А если нет, так нет, ну, отстанет от нее. Нет, Бернарду нужно все знать, все э, у всех за спиной порешать. Но ну, еще эта ситуация с Мелагрос и его. я, конечно, понимаю, что в его глазах они поступают неправильно, mm -hmm. но, с другой стороны, можно дать Андрея какой-то более правильный совет, там, чтобы она решила все напрямую. Mm -hmm. Собрать mm -hmm. их все, в конце концов, в кабинете, закрыть, и пускай они там все разговаривают mm -hmm. на протяжении дня. Здесь он плетёт интриги, и это не совсем красиво выглядит. А у тебя кто злодей?
1: Тоже Берни. С Берни все плохо, но мне кажется, что он делает вот эти вещи Санхилика, потому что он боится потерять, опять же, свои рычаги власти, потому что его власть заключается в информации, которую он знает об этих домочадцах. И то есть, тем больше он информации знает про каждого, тем больше власти и влияния он имеет. И тут, понимаешь, Заполнены все квадратики, везде пометки стоят, там возле Уис, возле Файда, А тут вот возле Ангелики такое белое пятно, не заполнено. И знаешь, на этом может обрушиться вся вот эта э, структура власти. Может когда-то не сложится какой-то его план э, двойного, тройного, четверного шантажа mm -hmm. между там пять, пятью людьми. Mm -hmm. э, понимаешь? Что, то есть в этом может заключаться провал его следующего плана. Из этого нужно вот эту клеточку заполнить, чтобы иметь как бы, вот этот полный контроль. Ну, это не делает его, конечно, хорошим человеком. Я просто как бы терроризирую его поведение. Да, дальше дураки, дураки. Кто дурак?
0: Таня, дурак? у меня, это мы Аня и Таня потому что мы поверили Иву Поверили его рассказам о том, что у него там с Вероникой ничего не было, а он нас обвел вокруг пальца. Ну, конечно, если смотреть на твои теории, то так не случилось. Но тем не менее, я иду по сюжету и вот воспринимаю это все таким образом, если игра, мне кажется, правдоподобной. Поэтому для меня, да, он нас обвел вокруг пальца и наврал нам. А мы купились, поверили, еще его защищали на протяжении двух эпизодов. А теперь вот так получается. Так что я там вместе с Боби вышла из машины и стала на обочине и смотрю на него укоризненным взглядом.
1: А у тебя кто, то Павло, из-за того, вот, что он доверился Боби, что он решил именно через Бобби узнать эту всю историю о Веронике. Он что, не знает, насколько Боби преданный Иву? Он действительно надеялся на то, что тот что-то узнает и потом дол доложит ему?
0: Может быть, он надеялся, что Бобби хотя бы поговорит с Иво, растопит его сердце, uh -huh. и потом это как-то решится. Я не знаю, на что он надеялся Павлу, но я согласна, что можно было пойти к кому-то другому, даже если бы он Милагрос пожаловался и рассказал все, Потому что мы-то знаем, что он ей не рассказал ничего, uh -huh. он так в общих чертах только. Uh -huh. Может быть, от нее бы больше толку было, чем от Боби. Uh -huh. Ну да, здесь он как-то... Странно поступил, или же у него какой-то другой план. Не знаю, не знаю, что он думал. Понятно. Так что разобрали мы наши номинации и переходим к морковке. Сколько мы поставили сегодня? Три морковочки. Да, да. Три морковки мы поставили за урок рисования, конечно же, и за неверность Иво, uh -huh. за вот эти все треугольники любовные с Андреем Милагрос uh -huh. и выяснение их отношений.
1: Угу, да, и за все пошлые шуточки Милагров, Анхелики, которые, мне кажется, нам так згладили, что они немного потеряли смысл. А, ладненько, и давайте приступим к нашей рубрике без названия. Угу. Значит, это из прошлого эпизода, там, где было очень много танцев. Если это Мириам, профессиональная балерина, то я вообще императрица вселенной. Она же слишком крупная, и пластичность не такая, как у профессиональных балерин. Я была знакома с балериной, и ее мама тоже танцевала, а потом стала преподавать. Там по походке и осанке видно, что и кто они.
0: Угу. Но если комментатор имел в виду классический балет, угу. то возможно, потому что в большинстве своем балерины они Небольшого роста uh -huh. и очень хрупкие. Но с другой стороны, существует же и современный балет, uh -huh. а там балерины уже более спортивного телосложения, uh -huh. и мышечная масса у них повыше, чем у классических балерин. Ну, там все-таки uh -huh. с мышцами, я бы сказала. Так что просто вопрос в том, что за балерину имели в виду.
1: Окей. Okay, ну а тем более Анастасия Волочкова она ж танцевала. Она уже не танцует, да? Она танцевала в классическом балете. И она э, тоже такая девушка, не маленькая, в плане своей структуры. Она э, не маленького роста, она, mm -hmm. мне кажется, твоего роста. И э, сама крупная по, своей, по своему телосложению. И, в принципе, она танцевала. Я понимаю, многие скажут, что она была плохая балерина, но... Плохая балерина, это все равно балерина. Ну, она-то танцевала
0: на каких-то главных да, площадках. Да, да, в том-то и, и Ну, не была там в каком-то региональном ну, театре.
1: Вот, вот, вот. Да, и если вырвать любого человека из улицы и поставить рядом в Анастасию Волочкову, она все равно танцует лучше балет, чем человек с улицы. Правильно. Ну, да, да. Но тут в комментарии пишут: что думаю, тут просто ошибка перевода. Имела в виду не балерина, а просто танцовщица. И Да! А <свя> <свя> Это опять трудности перевода и поправка на наших переводчиков, потому что, как все должны уже знать из этого подкаста, танцевать по-испански — это баляр, ну, из всех тех песен, которые мы вставляем uh -huh. постоянно, а от баляр походит э, танцовщица и... Танцовщик, соответственно, которая у них называется «Балерина и балергин». То есть, это никакая не была балергина, это была действительно танцовщица. Просто тут же интересно, что, ну, как профессиональные привычки не могли этого знать. Ну, вот, значит, им двойка. Пускай uh -huh. дают дневник, и
0: приводит маму в школу <свист> на следующей неделе, да, потому что, видишь, я-то не знала, потому что я не слушала оригинала, думала, что и вправду, может быть, она балерина была. Ну и, ладно, разные балерины бывают, <свист> здесь такое дело. А если она не была балериной, а была танцовщицей на самом деле, то это уже да, проблемы перевода. Ну, впрочем-то меня это уже не удивляет. Mm -hmm. Я когда вижу какие-то странные лица э, героев в ответ на то, что кто-то сказал что-то совершенно нейтральное, то mm -hmm. я понимаю,
1: что что-то здесь нечисто. Да-да-да. А дальше, давай еще один какой-то. Домиан не узнал Мили в газете, хотя уже видел не... несколько раз Милли в этом образе вживую. Но это прямо из наших уст вырвано. Действительно, так мы так и сказали в прошлом выпуске.
0: Да, да. вот подметили хорошо.
1: А, дальше. А, а мне больше понравился Таня из Глории. Ответ Это да. Кстати, не понимаю, почему в фильме ее считают страшной, очень даже хорошенькой.
0: Согласна. Я не знаю, почему ее считают все страшной. А, а я не
1: знала, что ее считают страшной. Кто считает страшной? Мне кажется, что
0: многие отзываются негативно о многих персонажах, угу. и только позитивно у Милагрос, может быть, еще о Виктории угу. из девушек. А других я, ну, по крайней мере, если зайти на форумы и обсуждения, то угу. каких-то позитивных отзывов не видно.
1: Понятно. Ну, и давай еще какой-нибудь э -э, третий. Какие спелые попки?
0: <свят> вот, человек заценил. Хотя я тогда бы посоветовала ему смотреть бразильский сериал. Ага. Потому что там э -э, и больше попок,
1: <свят> и они круглее, мне кажется. А, э, там ответы были, э, два ответа одинаковые. Ужас, ты пошляк! Ну, знаете, что я вам здесь скажу? Если на протяжении 35
0: минут из 40 угу. э, всей прошлой серии нам показывали Пуп. женщин в стрингах... <свят> то не откомментировать это не можно. Да, 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 в том-то и дело. Мы, да. Мы, например, Таня плохо понимали после того, как просмотрели ту серию, о чем мы будем говорить. Uh -huh. И думали, что у нас план будет состоять всего из одной линии, потому что реально танцев было много. И ну, вы помните, какие танцы в этом клубе, скажем так. Uh -huh. Поэтому, ну, я, меня такой комментарий не удивил.
1: А меня тоже не удивляет, но тут человек заметил попки. У нас мы уже третий день на ВКонтакте обсуждаем какие-то турсы каких-то мужиков, так что... Равенство. Ну, равенство, да-да-да. Мы э, объектифицируем, и мужчины и женщины одинаковы, правильно? Да. По крайней мере, пытаемся
0: в нашем подкасте.
1: Придерживаться баланс. Да. Ну, я думаю, все, мы закончим с этой рубрикой. Есть больше комментариев, но зачем растягивать это на километры, правильно? Ну да, комментарии будут всегда. Да. И на этом будем прощаться. С вами была Аня. И Таня. До новых встреч. Пока-пока. Это да, кстати, не понимаю, почему в фильме ее Это да, кстати, не понимаю, почему в фильме ее крас. Красный, господи. <свят> Я не знаю, мне это не кажется, <свят> потому что... это <свят> странно. <свят>